0: Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze di, della nostra radio per una nuova puntata della trasmissione mariana, di Catechesi Mariana de Maria non consatis. La volta scorsa abbiamo terminato la trattazione del dogma della virginità perpetua di Maria, che è il primo dei quattro dogmi mariani. Oggi apriamo un nuovo capitolo con la Maternità Divina di Maria, che in ordine cronologico, è il secondo che è apparso nel panorama dogmatico magisteriale della Chiesa. Questo dogma, come vedremo, è stato formalmente definito da un concilio ecumenico. Questo come gli altri due, quindi abbiamo alcuni dogmi mariani che sono stati appunto oggetto di definizione da parte di concili ecumenici, quindi definizione formale, e come sempre cercheremo di individuare innanzitutto le, le radici scritturistiche, e, e poi anche l'occasione storica, diciamo contingente in cui si è giunti alla definizione del, del dogma. Voi dovete sempre a sapere che mh, quando viene indetto e convocato un concilio ecumenico, specialmente poi quando all'interno di esso avvengono delle definizioni dogmatiche, l'occasione prossima almeno nel corso della storia della Chiesa, l'occasione diciamo, contingente che lo provoca è il diffondersi di qualche eh, dottrina erronea ecco, o peggio, vere e proprie eresie. E vedremo che anche nel caso della Maternità Divina di Maria l'occasione contingente è stata esattamente questa, ossia l'eresia del cosiddetto nestorianesimo. Mm, a titolo di introduzione bisogna subito dire che il titolo di Madre di Dio ha rilevanza, come del resto molti dogmi mariani, non solo eh, da un punto di vista mariologico, eh, ma anche da un punto di vista eh, ecclesiologico, eh, o meglio, prima ancora che ecclesiologico, cristologico. La retta comprensione della vera maternità divina della Chiesa come definita dalla dottrina cattolica consente anche la retta comprensione del mistero dell'incarnazione. Mistero dell'incarnazione che rimane un mistero, ma che però deve assolutamente essere ben compreso per tutta quanta una serie fondamentale di implicazioni. Allora, vorrei eh, fare una piccola parentesi dire questo no, diciamo da eh, sacerdote insomma che per volontà del vescovo <ride> che c'era quando completai gli studi ha studiato la teologia dogmatica eh, nell'ambito della dottrina cattolica della teologia cattolica del depositum fidei delle verità di fede esiste una eh, mutua interconnessione cioè uno sbaglio dottrinale, cioè io anche pensavo a tante cose no? quando ero più giovane, anche un pochino più sciocco, pensavo che le questioni dottrinali non fossero tanto importanti. Perché dico, vabbè, ma che sono tutte quante teorie, sono tutte quante idee, insomma. ma Se la Madonna, perdonatemi se uso questa, è o non è la Madre di Dio, ma che ce fa? Sappiamo che è la Madre di Gesù e quindi. Come dire, eh, mettere in orizzontarsi un po', cioè, eh, perché sembrerebbero, d'accordo, cose teoriche, cose astratte, cose eh, che ci hanno poco a che fare, ma così invece non è, d'accordo? Perché la maternità divina di Maria, come vedremo, cercherò di essere il più chiaro possibile, perché si tratta di concetti un po' delicati, un po' elevati anche. Condiziona la retta comprensione dell'Incarnazione. Ma la retta comprensione dell'Incarnazione condiziona quella che si chiama la soteriologia, cioè soteriologia significa il discorso sulla salvezza, cioè noi siamo stati veramente salvati dal Signore oppure no? Perché questo avvenisse l'Incarnazione doveva avvenire esattamente in un certo modo, ma non solo, condiziona anche l'antropologia e la morale perché. l'essere umano secondo la rivelazione è fatto in un certo modo perché si dia una vera incarnazione il verbo deve unirsi ipostaticamente ad una vera natura umana uguale alla nostra non solo perché il verbo incarnato oltre che strumento dell'incarnazione sia anche come vuole essere esempio e modello perché l'imitazione di Cristo è, 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 è come dire è eh, come dire la piattaforma fondamentale di ogni cammino verso la santità Gesù ha detto imparate da me che sono mite ed umile di cuore imparate quando lavate lavato i piedi agli apostoli ha detto guardate che io vi ho dato l'esempio perché quello che ho fatto io lo facciate anche voi d'accordo San Pietro scrive nelle sue, nella sua epistola la prima se non ricordo male Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme allora, se Gesù Cristo non è un uomo veramente come me, ma che te seguo, d'accordo? Se uno pensa che l'incarnazione sia una sorta, capito, di Dio che cammina in terra, ma con un'unità, insomma, che, cioè, che, che è evanescente, oppure, come diceva un eretico, no? Apollinare di, di Laodicea, e vi confesso, insomma, che quando ero molto giovane, nella mia ignoranza etimologica... Io pensavo qualcosa di simile a questo. Cioè Apolinare di Laodicea diceva che chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo ha il corpo che è come il mio, e al posto dell'anima, cioè delle mie facoltà spirituali, c'è la natura divina. <ride> Capito? Quindi, fondamentalmente, ciò che ha di uguale a me Gesù Cristo è solo il corpo. Ma non è così, d'accordo? Cioè, sarebbe, sarebbe un disastro universale, d'accordo? Quello non è, è, non è essere, essere diventato uomo, ma aver rivestito di un corpo umano. Il verbo, ma questo qua quello non è un uomo, capito? Cioè, io non ho niente a che fare con un essere di questo genere, capisci? Perché cioè, tra la natura divina e, 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 la, e la natura umana c'è cioè una distanza incommensurabile. D'accordo, quindi queste premesse. Per comprendere anche, no, ci sarà qualche, qualche, qualche passaggio forse delicato, cioè eh, le nostre amatissime suore mi hanno chiesto di fare un, eh, un ciclo di catechesi su, sui dogmi mariani, è chiaro che questi dogmi io cerco sempre di dargli un taglio eh, come dire, catechetico-esistenziale, no? perché è fondamentale, però anche quando si insiste sulla come dire, correttezza dottrinale non è un problema teorico, qualcuno vuole fare i cavilli, o vuole fare eh, o vuole quisquiliare qui su qualche cosa che tanto chi se ne importa insomma, no? tanto la vita poi è un'altra cosa non è, t- non è manco per niente un'altra cosa io ricordo uno dei più grandi uno dei più grandi vabbè, uno dei più bravi professori che ci ho avuto quando studiavo la Gregoriana non so, non so se fare il nome che era un professore di, di, di filosofia ma era, era, era veramente un genio nel senso che questo oltre che aveva studiato la filosofia ha studiato la matematica, la logica e io rimasi proprio folgorato perché praticamente io la filosofia l'avevo studiata lì, liceo classico, la storia della filosofia. Noi insegniamo la storia della filosofia, ci faceva il corso di storia della filosofia, della filosofia moderna e contemporanea. Ma voi vi vedete cioè, ci fece vedere come il pensiero del XX secolo, non soltanto che è figlio della rivoluzione cartesiana, ma io mi ricordo delle cose allucinanti, ci faceva vedere eh, le scoperte matematiche e fisiche di Newton come avevano condizionato il pensiero filosofico e viceversa e come tutto questo ma te lo faceva proprio vedere con gli occhi aveva prodotto il pensiero nostro cioè cose che la gente l'uomo della strada non lo sa ma l'uomo della strada ragiona così perché è figlio del nostro tempo cioè queste cose come dire sono governate ad alti livelli ma l'alto livello produce la cultura e la cultura poi influisce sulla vita dell'uomo della strada, come si dice, quindi della persona che non ha tutte le altre queste cognizioni, che assorbe e assimile tutte le altre cose senza comprenderne i fondamenti remoti e teoretici che sono allucinanti. Io rimasi veramente folgorato, io dico, mamma mia, dico che disastro, Dico che è successo? D'accordo? Ecco, quindi attenzione al a non troppo disprezzare <ride> la, la, la teoria, perché eh, la teoria sta, alla base di, sta sempre alla base della, della, della prassi, sia che tu la conosci, sia che tu non la conosci, d'accordo? Eh, l'antichissimo adagio filosofico, che ag, agere sequituresse, si dice così, no? Quindi l'agire è conseguenza dell'essere, quindi vuol dire da, da una certa posizione Teoriche e dottrinale, conseguono delle conseguenze sempre pratiche e morali, d'accordo? Sempre <ride> non si sfugge a questo. Ecco perché è importante. Allora, Quindi abbiamo visto la, 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 la rilevanza cristologica, anzitutto, del dogma de, eh, della maternità divina. L'abbiamo già accennato. Rilevanza che quindi è anche indirettamente antropologica vedremo che è anche indirettamente ecclesiologica perché Maria è madre della Chiesa perché è madre di Dio d'accordo, non potremmo chiamare madre della Chiesa come ci ha ricordato Papa Francesco istituendo la memoria obbligatoria quest'anno e la Madonna se non fosse vera madre di Dio questo ce lo scordiamo completamente d'accordo? lo vedremo e ora Sapete che purtroppo, tra i i vari vomitamenti di fango che sono stati fatti purtroppo nel secolo scorso da qualche eh, sprovveduto, o peggio, bisognerebbe dargli qualche altro epiteto che però lo lasciamo stare: qualcuno cominciava a dire, sapete, gli studi, le tante cose, c'erano alcune idee pagane, tipo Iside per esempio, che. E dal paganesimo venivano interpretate come generatrici di dei, d'accordo, delle divinità <ride> ecco e quindi che ovviamente teologo soprattutto non cattolico di aria marcatamente razionalista e positivista ha detto, quindi capiamo no? le obiezioni generalmente dogmi mariani ordinariamente venivano da ambienti non cattolici quindi che sono sempre stati un pochino ostili nei confronti della Beata Vergine Maria come è noto noi diciamo ma questi se lo sono inventati i cristiani quindi hanno copiato il mito di Iside e l'hanno traslato all'immagine di Maria che è semplicemente una, una brava donna ebrea ma è semplicemente la madre di Gesù allora vedremo quanto questo non sia vero e vedremo anche eh, come dire che l'obiezione teologica dice eh, la madre di Dio, no? la generatrice della divinità, ma la Madonna non è affatto la generatrice della, della divinità. Questo è quello che pensava anche Nestorio. Purtroppo Vescovo di Costantinopoli, e dalla cui eresia nacque proprio la reazione ecclesiale che portò al concilio di Efeso del 431 e che definì i corretti termini della comprensione del dogma della maternità divina la Madonna non genera affatto, Dio Dio non può essere generato da nessuno, d'accordo? ma la Madonna come vedremo dà la natura umana, chiaramente per disposizione divina, come oggetto, diciamo così, vero eh, da incorporare, usiamo questo termine per ora non molto tecnico, nella persona divina del verbo attraverso il fenomeno del tutto peculiare dell'incarnazione, d'accordo? quindi la Madonna non genera la divinità, ma è strumento attivo e cooperante all'assunzione dell'umanità da parte del verbo di Dio. Ora, il termine madre di Dio in greco si dice teotokos, la teotokos mentre in latino si dice deipara, quindi quando sentiamo questi termini, la Vergine dei Ipara, significa la Vergine dei Ipara, <ride> ecco. Allora, eh, Teos va bene, in greco significa Dio, lo sanno tutti quanti. Tokos deriva dal verbo titto, eh, che significa generare, partorire, quindi la generatrice di Dio, o ossia la madre di Dio. In latino lo stesso, il suffisso Tokos, eh, quindi non Theotokos, ma dei Ipara, quindi... Deus significa De Dio allo stesso modo, il suffisso para eh, significa, appunto, eh, para deriva anche dal nostro italiano, no parto, eh, genitrice di Dio. Quindi questi sono eh, i termini anche un pochino, un pochino diciamo, terminologici della, della questione. Andiamo a vedere, ci sono, so, sono tantissimi eh, eh, i passi della Sacra scrittura, che attribuiscono ovviamente alla Madonna il termine madre ora, madre Maria Santissima viene chiamata quasi sempre in relazione a Gesù quindi viene detta la madre di Gesù c'era la madre di Gesù c'era la madre di Gesù c'era la madre di Gesù, no? però Abbiamo dei passi in cui, per esempio, ci sta Giovanni, 20, 28, lo trovo subito, lo leggiamo insieme perché è uno dei passi importanti. E allora, Gesù. Mh, non è semplicemente Gesù. Essere madre di Gesù significa essere madre del Signore, perché Gesù non è semplicemente un uomo come tutti. D'accordo? È vero che formalmente i Vangeli attribuiscono sempre la maternità della Madonna alla, a Gesù. C'era la madre di Gesù nozze di cana, no? andarono a eh, e c'era la madre di Gesù. Sotto la croce, Giovanni 19, no? sotto la croce stavano eh, 19, 25, presso Gesù, su. sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala, quindi viene sempre nominato formalmente Gesù, così come la nozze di cana. Nel Vangelo di Luca, soprattutto nei brani che parlano della, della, dell'annunciazione, si legge eh, però ho qualche altra cosa ecco, eh, Santa Elisabetta cosa dice? a che debbo che la madre del mio Signore venga a me quindi non semplicemente la madre di Gesù ma Elisabetta illuminata dallo Spirito Santo e anche per quel fenomeno del tutto peculiare che avvertite dentro il suo grembo riconosce specificamente in Maria la madre del mio Signore Cosa significa il termine signore? Signore in latino è, in greco è Kyrios, in latino è Dominus, ma in ebraico, come si dice Kyrios in ebraico? Eh, Kyrios in ebraico lo possiamo dire soltanto noi perché gli ebrei non potrebbero dirlo, perché Kyrios in ebraico si dice Yahweh. Yahweh è, come sappiamo, il nome di Dio. Esodo 3 13.15 quando Dio si rivela a Mosè Mosè gli dice senti un po' ma come ti chiami che devo, a, devo andare a, a riferire eh, eh, che tu mi mandi ma questi mi diranno come si chiami cosa risponde Dio io sono colui che sono cioè il mio nome è Yahweh perché Yahweh significa io in ebraico io sono colui che sono e... E Cosa significa questo? Sapete che io sono colui che sono, è il nome proprio di Dio perché nessuno potrebbe dire di se stesso la stessa cosa. Questo lo, fa, lo faccio sempre capire con degli esempi molto molto semplici, no? Cioè, io sono colui che sono, vuol dire che ho in me anzitutto il principio dell'essere. Cosa che non è vera perché io sono nato 47 anni fa da due esseri umani ben definiti e ben definibili oggi mater certa est ma oggi anche pater certus est perché basta fare un test del DNA questo sicuro, questo qui d'accordo anche quando uno nascesse attraverso forme eh, sciagurate insomma, scientificamente possibili in, in, in età contemporanea non ha in se stesso il principio del proprio essere quindi questo non lo può dire nessuno di sé ma non solo a me se non concesso che il principio del mio essere adesso fossi io, che, che così non è eh, è certamente che io nel 1968 non soltanto non potevo dire io sono colui che sono ma non potevo neanche dire io sono perché non c'ero d'accordo? Quindi, e questo vale per tutti gli esseri umani cioè il nome di Dio indica la sua eternità e la sua trascendenza quindi dire di Gesù dire della Madonna che debbo che la madre del mio Signore venga a me vuol dire riconoscere in Gesù il nome di Dio cioè la trascendenza divina cioè Yahweh, poi nell'Antico Testamento non si sapeva che Yahweh è uno nella natura e tre nelle persone, ma nel Nuovo sì, quindi dire la madre del mio Signore è già dire qualcosa di grosso. Ecco, poi per quanto riguarda sempre le fonti scritturistiche, eh, dobbiamo in questa sede passare in rassegna i cosiddetti brani antimariani o antimariologici che si trovano nei Vangeli sinottici, Matteo 12, 46, 50, Marco 3, 31, 35 e Luca 8, 19, 21. Non li andrò a leggere, la sostanza di questo, dei, dei Vangeli, che presentano delle, delle piccole varianti terminologici, è molto noto, no? Tua madre e i tuoi fratelli, qui fuori cercano adesso il discorso dei fratelli, l'abbiamo già visto questo nella verità perpetua, l'abbiamo già chiarito, ma c'è comunque la risposta che Gesù diede, no? chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, coloro che fanno la volontà di Dio, cioè le versioni sono differenti, ma il significato resta sempre lo stesso. Quindi anche qui sempre in ambito prevalentemente non cattolico i critici nei confronti dell'esaltazione del titolo di madre, di madre di Dio dicono ma Gesù stesso guarda che dice cioè non conta la sua madre ma conta chi fa la volontà di Dio quindi la sembrerebbe diminuire sono tanti gli episodi del, del Vangelo dove Gesù sembra apparentemente diminuire anche la di no? che ho da fare con te donna non ho ancora giunta la mia ora è chiaro che bisogna poi Saper fare la lettura esegetica su tutti quanti brani che apparentemente sono una diminuzione di Maria, ma in realtà sono un'esaltazione più grande di questa, non poteva essere fatta. Insomma, no? ecco, già i primi grandi commentatori che cosa, che cosa fanno comprendere l'essenza di questi cosiddetti brani antimariologici. Ecco, noi abbiamo e il dogma della maternità divina di Maria difende la maternità biologica della Madonna nel senso che la Madonna è vera madre di Dio perché l'ha partorito d'accordo perché l'ha concepito e perché l'ha partorito e perché è stato strumento attivo come vedremo e cooperante certamente per disposizione divina non perché Dio ne avesse assoluto bisogno ma comunque lo è stato per divina volontà ecco però il discorso è questo qui perché la Madonna è stata scelta per essere la Madre di Dio? Perché quello che Gesù afferma in questi cosiddetti brani antimariani o antimariologici, cioè chi ascolta la volontà parola di Dio, la mette in pratica, chi fa la volontà di Dio, chi obbedisce, chi la custodisce, è Madre, significa guarda che questa è mia Madre perché nessuno prima più tanto e quanto lei ha fatto quello che io sto dicendo. E questo gli ha come dire, consentito non soltanto di generarmi spiritualmente, no? perché il senso del discorso di Gesù è che se noi facciamo la volontà di Dio è come se generassimo un altro Gesù, perché Gesù è stato nient'altro che fare sempre e tutta la volontà del Padre. Gesù è l'ubbidiente al Padre fino alla morte di croce, quindi chiunque fa quello che lui ha fatto lo rende presente, no? è come se lo partorisse, lo generasse, questo è il significato ovviamente spirituale di questo episodio. La Madonna l'ha generato anche nel corpo perché ha ha avuto questo privilegio non perché lo meritasse in senso stretto, perché i privilegi non si possono meritare in senso stretto, ma certamente se proprio Dio doveva scegliere qualche creatura per farsi uomo e l'ha voluto fare, non poteva scegliere altri che la Madonna perché nessuno, ripeto, come prima e più di lei, ha fatto la volontà di Dio, ha ascoltato la parola, l'ha custodita nel cuore l'ha messa in pratica. Quindi Sant'Agostino diceva, arditamente, e diceva il vero, che più importante ancora della maternità biologica di Maria, che va comunque affermata, va sottolineata la maternità spirituale, anche di Maria, nei confronti dello stesso Gesù, nel senso che la sua famosa omelia si trova... Eh, in una delle feste mariane del breviario, forse quella del santo nome di Maria, comunque c'è questa famosa comitè di Sant'Agostino che dice: Prima che concepirlo nel corpo, Maria l'ha concepita nel cuore mediante la fede. Non la fede, la fede con la F maiuscola, insomma, no? la fede che sposta le montagne, quella fede dicevo ecco, non molto tempo prima di questa catechesi, durante la la meditazione, quando la fede è viva e profonda la fede viva e profonda porta necessariamente all'obbedienza a Dio a meno che non si tratti di una personalità psicopatica no? perché se uno ci crede che Dio esiste e che vuole soltanto il mio bene che mi dice una cosa solo per il mio bene è chiaro che io la farò, non soltanto che la farò volentieri ma con gioia e senza nessuna fatica quindi attenzione che questo va sempre ricordato va affermata la maternità biologica di Maria e il dogma della maternità divina di Maria afferma questo ma prima e più che questo e per la gloria di Maria stavolta, in persona va affermata la sua maternità spirituale questo è anche, come dire è un modo che aiuta previamente tutti noi cioè io prendo presente faccio presente Gesù e qui perdonatemi se non se faccio tante preghiere, non se vado a messa, non se sono capite, non che non bisogna fare le preghiere andare a messa, ma se la mia vita è uno specchio della vita di Gesù. Faccio la volontà di Dio, la sua parola, ascolto e la metto in pratica. Ecco, io in tempi recenti, in tante circostanze, mi sono trovato con dei testi biblici che mi suggerivano ecco, di parlare, voi sapete che usare un po' di sana e santa ironia. A volte ci aiuta anche come dire a mm, dolcemente riflettere su qualche cosa che che si possiamo portare dietro. No, bisogna fare attenzione ai devoti atei di questi tempi, capite, cioè le persone quindi che fanno consistere tutta quanta il loro amore a Gesù soltanto in una serie di pratiche esteriori, anche sacramentali o di preghiere, eh, preghiere vocali, processioni e cose di questo genere, però la vita è lontana, di luce dalla volontà di Gesù. D'accordo. o anche le persone, questo è un problema molto molto antico, eh, che frequentano e che si rifanno, come dire, una propria vita morale a propria immagine e somiglianza. D'accordo? E con questa vita morale rifatta a propria immagine e somiglianza, poi pretendono anche eh, come dire, il pieno accostamento ai sacramenti e tante altre cose. No? Quindi Vedete che già ci sono molte molte eh, cose da prendere atto no? quindi se la Madonna non sarebbe diventata madre di Dio se non fosse stata perfetta nell'adesione alla divina volontà è anche vero che la prima cosa che Gesù vuole dai suoi discepoli chi compie la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre quindi fratello di Gesù e madre di Gesù quindi quello che lo rende presente è l'attenzione a fare la divina volontà recentemente ho fatto un'omelia di un giorno feriale mi è rimasta un pochino impressa anche a me che si chiama La Messa non è finita <ride> proprio parlando di queste cose no? dicendo che a me non piace per niente la conclusione italiana del, de, del congedo della Messa dicendo La Messa è finita andate in pace perché in latino non, non si dice La Messa è finita si dice La Messa è cioè in un certo senso Non è sbagliata perché non è mai sbagliato quello che viene tradotto anche dalla Chiesa. Però deve essere spiegato, cioè è finito il rito e comincia la vita, perché la messa si celebra nel rito, ma si vive nella vita, cioè la messa tende alla vita. La la, la Chiesa dice che la, la liturgia è il culmine, ma è anche la fonte della vita cristiana, capite? Cioè il luogo dove si esprime. Il culto, l'adorazione, la riverenza si vive la massima unione possibile quando facciamo la Santa Comunione con Dio. Quindi la messa è anche fine, capito? Perché fare la comunione. Io posso fare la comunione per se stessa, perché voglio stare con Gesù è certo che si può, cioè Gesù è l'oggetto diretto del nostro amore. Però questo tende a cosa? Magari stessi momenti che ragioni a celebrare la messa, io sono stare subito. Siamo sempre con Lui, ma così staremo in paradiso, cioè, qui dopo la messa dobbiamo vivere e dobbiamo vivere la messa vivere la messa vuol dire vivere Gesù vuol dire vivere cioè, capite perché la, la chiesa prima del, di fare la comunione me, 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 me fa, fare, fa fare il segno della pace per esempio no, perché se io non sto in pace con tutti non posso fare la comunione d'accordo? perché, perché non posso io avere uno stile Gesù, non è... Gesù sta in pace con tutti Gesù sta in pace con tutti eh Gesù sta in pace, siamo noi che non stiamo in pace con Lui, ma lui sta, sta in, in pace con noi, ha versato tutto quanto il suo sangue, d'accordo? Lui sta sempre in pace con noi. Siamo noi che non stiamo in pace con Lui. Quindi io posso fare la comunione se qualcuno ce l'ha con me, e nonostante che io gli abbia proposto di riconciliarsi, questo non me lo più avete mai cortito al muro. Ma io comunque sono in comunione, non è che io ho deciso di estrometterlo dalla mia vita che non ci parlo più. questo È possibile, questo qui, se tu hai fatto questa scelta rispettabilissima scelta in quanto essere umano Dio stesso prende atto per le nostre libere scelte ma tu non puoi fare la comunione se stai in queste condizioni non puoi perché? perché la tua vita è difforme dalla vita di Gesù capito? quindi diceva ah, ma io mi, mi sento di fare la comunione mi sento di vivere questa devozione no eh, se no sei un devoto devo ateo <ride> d'accordo? e quella comunione ti fa nessun bene eh, allora questa dimensione come dire esistenziale questa sempre Rimando alla nostra vita è fondamentale oggi, dobbiamo come dire lasciarci, tra virgolette, anche mettere in crisi da, da questo, no? Cioè sì, la maternità divina è certamente un privilegio unico, d'accordo, però, e ripeto, le grazie straordinarie da Dio non si possono meritare, no? Però ricordo forse molti ascoltatori di Radio Buon Consiglio hanno seguito fino a un mese fa Spazio Giovane, abbiamo parlato di t- tante cose, no? Cioè, una grazia straordinaria Dio non te la dà se tu non stai nelle disposizioni per poterla ricevere. Quindi non possiamo dire che la Madonna si è meritata di diventare la madre di Dio, però possiamo dire che, ripeto, se Dio avesse voluto farsi uomo come ha voluto scegliendo una creatura, non c'era nessuna creatura al mondo più adatta della Madonna per farlo. È per questo che è stata scelta. <ride> Capito? Perché non è che Dio fa le sue scelte, non è che spara nel mucchio, questo lo diceva Calvino. Questo qui, sapete, Calvi, Giovanni Calvino diceva che con tutte le sue sciocchezze sulla predestinazione, diceva che Dio spara nel mucchio: dice, quello gli faccio i toni e lo predestino alla gloria, quell'altro non glieli faccio se ne andrà all'inferno. Ma che siamo matti? Ma che stiamo a scherzare? Ma io divento ateo se Dio fosse, 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 fosse una cosa del genere? Che stiamo scherzando? Cioè, Dio dà a tutti la possibilità di. Capito? Quindi certamente la maternità divina, eh, la Madonna si sprofonda nella sua umiltà, sicuramente nel suo nulla, perché lei stessa è rimasta stupita il giorno del, del, dell'incarnazione, è rimasta stupita, però state tranquilli che la Madonna lo sapeva di non essere una grande peccatrice, d'accordo? perché, perché, perché l'umiltà va d'accordo con, con la verità, non gli sarebbe neanche passato per l'anticamera del 10, pregava giorno e notte che venisse il Messia, questo possiamo, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello che fosse lei, ma quando lei l'ha, l'ha ricevuto, eh, siccome la Madonna non è eh, stolta, quindi priva di intelligenza, cioè, ha capito che eh, lei sapeva di essere perfettamente unita alla Divina Volontà e che lo era stato talmente tanto, eh, 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 da essere scelta e te la tieni una scelta, capite? Cioè, quindi Dio non fa le, le, le scelte così, a, cioè siamo noi che non comprendiamo i disegni e le scelte divine, perché la nostra mente è piccolina, capite? Così come quando capita anche una piccolissima sciocchezza, anche un piccolissimo incidente, un piccolo fastidio nella nostra esistenza che Dio permette, noi, non capiamo niente, ma sta tranquillo che quel piccolo incidente c'ha un perché, d'accordo? e noi dobbiamo certamente imparare eh, quel, quel, questo dialogo esistenziale nella nostra vita con Dio, quantomeno a dire Gesù, è successo questa cosa, non ci capisco niente, non è che mi daresti un piccolo aiutino, poi vabbè, tanto ormai è successo, io l'accetto, la sua volontà accetto lo stesso, quindi i perché ci stanno sempre noi a volte non dobbiamo indagarli non dobbiamo andare a provocare il nostro Signore non dobbiamo pretendere che ce li dica d'accordo o cose di questo genere ma ci sono sempre quindi la Madonna è diventata la madre di Dio proprio per quello che insegnano indirettamente i propri i cosiddetti brani antimariologici e antimariani perché su quello che Gesù chiede qui è stata la numero non solo la numero uno ma la numero uno dando tanti di quei punti al numero due che tra gli esseri umani e il suo sposo insomma cioè, capite, la Madonna ha dato i punti agli angeli e agli arcangeli su questo, d'accordo? Perché la volontà di Dio si fa in cielo, Noi, il Padre Nostro, diciamo, sia fatta in terra come in cielo, ma quelli che fanno la volontà di Dio, i potenti esecutori dei suoi comandi, dice la Sacra scrittura sugli angeli, sono gli angeli. Eh, ma la Madonna ha superati, quindi è abbastanza esperta in questo, no? Quindi, questo basta diciamo, per la parte un pochino scritturistica di questo, di questo, di questo splendido dogma. No? E, e veniamo adesso ad alcune considerazioni eh, che ci spostano l'età patristica, appunto perché dobbiamo vedere le premesse storiche da cui sono sorte, sono sorte queste questioni proprio sul titolo Teotocos e proprio sulla maternità biologica di Maria, che è comunque importante, d'accordo? E non soltanto perché ci fa comprendere come la Madonna fosse perfettamente disposta a ricevere il dono dell'incarnazione e ad essere scelta per questo dall'Altissimo, per l'esemplarità assoluta della sua vita. Ora, il titolo di Madre di Dio, come l'abbiamo descritto, quindi di Teotokos. Oh, penso che sappiamo tutti quanti che la Chiesa per i primi quattro secoli ha parlato in greco, cioè per i primissimi anni ha parlato in ebraico. Poi ha parlato in greco, cioè il concilio di Nicea di Costantinopoli, se preavete il Densinger, il testo originale non trovate scritto il credo in latino, lo trovate scritto in greco. I primi concili si facevano in greco, d'accordo? Poi, dal IV-V secolo in poi, la lingua ufficiale della Chiesa è diventata il latino, ma all'inizio era il greco. Quindi si parla del titolo Teotokos, d'accordo? Che fu anche il termine tecnico utilizzato dal concilio di Efeso. Questo era tranquillamente utilizzato in epoca patristica, senza nessun problema. Ripeto, la fonte scritturistica primaria era il saluto di Santa Elisabetta la Madonna, che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Signore è il nome di Dio, dire madre del Signore è uguale a dire madre di Dio, quindi la Madonna è madre di Dio ed è Teotokos. Ecco. Ora, questo termine, come abbiamo già accennato, accentua proprio il dato biologico, perché titto in greco significa partorire, generare, d'accordo, quindi non è una maternità spirituale, è una maternità reale, biologica, ok, certo in Occidente, eh, già Sant'Agostino come abbiamo visto e ovviamente sulle sue orme, anzi insieme con lui Sant'Ambrogio, forse anche un po' prima di lui, hanno cominciato ad accentuare come dire, in chiave propedeutica, se mi si passa questo termine, è la dimensione psicorelazionale della maternità divina, D'accordo? Quindi, e i requisiti che hanno, come abbiamo appena visto, portato la Madonna a disporsi in maniera perfetta a ricevere questo dono. Ora, Nestorio, patriarca di Costantinopoli, tra il 425 e il 430, cominciò a mettere in discussione il titolo di Teotokos affermando che Dio non può avere una madre. Meglio dunque utilizzare per Maria, diceva, il termine madre di Cristo. Attenzione qui. San Cirillo di Alessandria, facciamo prima un pochino di considerazioni storiche, poi andiamo a vedere il punto della questione che deve essere compreso poi se non facciamo in tempo in questa prima puntata a iniziare il concilio di Efeso non fa niente ma è importante porre bene lo status questione San Cirillo di Alessandria si oppose severamente a, 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 a Nestorio e eh, questa opposizione tra due vescovi della chiesa di fatto perché San Cirillo era vescovo di Alessandria che era un'altra sede molto chiamiamola pesante, insomma, Costantinopoli eh, era la seconda sede dopo Roma, quindi il vescovo di Costantinopoli, insomma, non era Pinco Pallino, insomma, era, una, era un pesante, era un'autorità pesante, insomma. Ecco. E il concilio di Efeso, come spesso accade nella storia della Chiesa, non fece altro che ratificare proprio le lettere che San Cirillo di Alessandria scrisse in risposta alle resi di Nestorio, questo non ci deve stupire, d'accordo? Eh, il concilio di Nicea fu fatto fondamentalmente da eh, Sant'Atanasio, che combatté gli Ariani, e molte delle formulazioni del concilio di Nicea furono la sottoscrizione di alcune tesi di, eh, di eh, Sant'Atanasio. Il concilio di Efeso, San Cirillo d'Alessandria. Il Concilio di Trento ha fatto copia e incolla con la Somma Teologia, d'accordo? Quindi non, non ci devono stupire queste cose, perché così abbiamo anche mh, la modalità anche di formazione eh, del Magistero della Chiesa, e anche il compito importante che la sana e santa teologia ha nella vita della, della, della Chiesa: quando è sana e santa teologia, non diventa purtroppo. Eh, espressione insomma di idee personali eh, o un po' troppo eh, critiche ecco del singolo teologo allora qual era lo status Qua... allora quindi, il, il problema era la chiamiamo madre di Cristo o la chiamiamo madre di Dio attenzione se io chiamo la Madonna semplicemente madre di Cristo Gesù è il Cristo domanda no? Il Messia, e questo vale anche guardando semplicemente la vicenda storica di Gesù, no? il Messia, in ambiente ebraico, era scontato che il Messia fosse Dio fatto uomo? Assolutamente no, <ride> D'accordo. perché Gesù di fatto il pretesto che è stato preso per, per metterlo poi in croce era la presunta bestemmia che avrebbe detto che Dio sarà fatto uomo, cioè per un ebreo a meno che non si facesse illuminare da alcuni passi oscuri. No? Gesù, per esempio, nel Vangelo c'è un episodio dove dice: Sentite un attimo, avete letto bene il Salmo 110, dove si legge: Questo è un passo un pochino ostico. No? Dice Gesù che, dice, dice: Davide, parlando del Messia, dice queste parole: Dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io pongo il tuo nemico scaffello dei, dei, dei tuoi piedi. Nella letteratura rabbinica. Ed ebrea, ed ebraica il Salmo 110, che è quello che la Chiesa ci mette sulle labbra la domenica sera. ai secondi Vespri, è un salmo messianico, cioè parla del Messia. Allora, dice il Signore al mio Signore, siedi, allora, quello che deve sedere alla sua destra finché io pongo i suoi nemici è il Messia vittorioso, no? E ora lì termini: dice: Dice il Signore, cioè Yahvé al mio Yahvé. Quindi allora Gesù dice: State attenti, interpreti dice il messia è figlio di davide giusto dice agli interpreti giusto dice, ma come mai che davide stesso l'ha scritto lui il salmo 110 lo chiama signore era una spia per far capire attento che sì, c'è stato ma chi è questo messia è un uomo è un grande politico o è qualcosa di più solo che questo è un altro argomento ma le rivelazioni prodromiche, mi si perdoni il termine della Trinità nell'Antico Testamento, erano velate, d'accordo, così come nessuno degli ebrei non sapeva interpretare i canti del servo del Signore, tante volte ho raccontato eh, quando andai a studiare l'ebraico a Gerusalemme, c'era un professore madrelingua, ebreo, c'eravamo io e altri due o tre amici, alcuni dei quali erano già sacerdoti, che quando parlò dei brani del servo di Yahweh, disse chiaramente, dice, qui ci sono i preti cattolici, per loro il servo di Yahweh è Gesù Cristo, noi ebrei ancora non sappiamo a chi si riferiscono questi brani. L'ho detto lui, l'ha detto, quindi... Cioè, d'accordo? Ecco, per dire, no, perché non è così chiaro. Allora, se io chiamo la Madonna, la Madre di Cristo, ipso facto faccio riferimento alla sua umanità, sarebbe come dire semplicemente la madre dell'uomo Cristo Gesù d'accordo? ecco e allora attenzione attenzione chi era Gesù Cristo? punto interrogativo e che cosa è stata l'incarnazione? adesso io vi prospetto alcune cose no? perché noi dobbiamo anche capire che cosa ci, 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 ci passa nella testa allora Che cosa ha concepito la Madonna? Allora, cos'è l'incarnazione? Allora, noi sappiamo come come nasco io, no? Spostiamoci sul concepimento di Gesù. Che cosa ha concepito Maria? Ha concepito un uomo... Cioè, d'accordo, quindi, premesso che già già sappiamo dalla Venergia Perpetua che non c'è... Concorso umano, no? Quindi la Madonna è stata tra virgolette, mi si perdoni però così dicevano anche i padri, fecondata dallo Spirito Santo. Quindi quello che ordinariamente fa il seme maschile, nella Madonna l'ha fatto lo Spirito Santo, d'accordo? Ma che cosa è stato creato nel grembo della Madonna? Un uomo come me, e quindi poi la Madonna ha partorito un uomo perfetto, una natura umana perfetta, che in un se. cioè capite? Un, un, Un uomo perfetto e la seconda persona della Santissima Trinità, tutta la Trinità, ha guardato questa cosa. Dopodiché, dopo che questa cosa era già stata fatta, il Verbo ha detto bene, adesso questa umanità io la faccio mia e, come dire, la leggo a me, la adotto, mi ci unisco, mi ci lego. D'accordo? Se uno pensa che la Madonna sia madre di Gesù quindi madre di un semplice uomo, e quindi che ciò che è stato concepito in Maria è semplicemente un uomo, necessariamente bisogna intendere l'incarnazione come un processo di successiva adozione, chiamiamola così, unione, fusione, che come vi pare, di questo uomo alla persona divina del figlio di Attenzione però, attenzione! Se nel grembo di una donna viene concepita semplicemente un uomo... Quell'uomo è una persona umana, cioè è un membro individuo della razza umana, che ha una sua consistenza propria, d'accordo? E distinta. Quindi ciò che Dio può fare, questo è Dio potente, ma non potrebbe fare altro, può semplicemente unirsi moralmente a quella persona. Quindi siamo due, ma è come se fossimo uno. Ma non c'è un'unione ontologica, profonda e indissolubile, d'accordo? Perché? Perché come come il verbo si è unito a questo presunto uomo, da un momento all'altro potrebbe lasciarlo, senza toccare minimamente la consistenza di quell'uomo. Quell'uomo, faccio un esempio un pochino analogico, no? Cioè, io sto in grazia, d'accordo? in grazia, faccio un peccato mortale la grazia santificante si allontana ma non è che io muoio come uomo d'accordo, perché? perché anche l'unione che la grazia santificante ha con me, non è un'unione ontologica, ma è un'unione morale, quindi che accede al mio essere personale e si può perdere senza che la mia persona sia toccata allora se nel grembo della Madonna è stato concepito per opera dello Spirito Santo un uomo individuo così come sono io ci fermiamo qui oggi, la prossima volta il resto, cosa significa? Significa che il fenomeno dell'incarnazione così inteso sarebbe un fenomeno reversibile, non sarebbe un fenomeno primo che non tocca la essenza profonda dell'uomo Cristo Gesù, certamente lo eleva e lo nobilita, ma non è che crea un mutamento ontologico sostanziale. Secondo potrebbe essere un fenomeno reversibile, in qualunque momento potrebbe cessare di esistere. Quindi io non potrei essere sicuro, per esempio, che adesso in cielo, d'accordo, la natura umana, o meglio l'uomo Cristo Gesù, chiamiamolo così, stando diciamo il filone eretico, sia unito alla, persona della San- della, alla seconda persona della Santissima Trinità. Non potrei, né potrei dire con certezza che fino a cioè, tutta l'eternità, Dal momento dell'incarnazione, nella seconda persona della Santissima Trinità c'è un doppio modo di essere, divino e umano, che resterà per sempre, come vedremo, e che pur non cambiando niente questo alla vita interna della Santissima Trinità né alla vita del Verbo di Dio, tuttavia ha di nuovo che aggiunge un secondo modo di essere alla seconda persona della Santissima Trinità che prima non aveva. E vedremo che questo esattamente... Quello che la Chiesa ha voluto opporre a questa ricostruzione non corretta, anche se apparentemente convincente, che ci viene data dell'incarnazione e che è sottesa al togliere alla Madonna il titolo di Madre di Dio e darle semplicemente il titolo di Madre di Cristo. Ecco, lo vedremo la prossima volta perché abbiamo già sufficiente in questi giorni chi segue queste cose qui comincia a pensare bene, ma secondo te l'incarnazione com'era? Che è successo? Che, per quanto possiamo. Non andiamo troppo in là perché, sennò, poi però, com'era? Che è successo, ecco, la prossima volta vedremo che proprio attraverso la definizione di questo dogma. La Chiesa comincia a dirci che è successo, poi subito dopo il concilio di Efeso. C'è stato il concilio di Calcedonia, dove la la Chiesa avrebbe completato il cerchio, portato a compimento quello che aveva detto il concilio di Efeso, spiegando dettagliatamente, entrando dettagliatamente in alcuni particolari dell'incarnazione, stavolta contro un altro eretico che pur avendo poi rettamente compreso l'incarnazione, ha tratto delle conseguenze non del tutto corrette. Bene, appuntamento per chi lo desidera la prossima settimana con la mia benedizione. Ave Maria. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere